0: Ok, bah, merci d'être là. Donc, le podcast s'appelle Alors on pense et le concept c'est un café avec. Et donc, aujourd'hui, je prends un café avec Philémon Simon. Donc, pour la petite histoire, moi je t'ai rencontré à travers le micro ouvert, euh, micro amour, qui l'année passée se passait le lundi, si je me souviens bien.
1: Ouais. Et je m'en rappelle euh...
0: plus. <rire> <rire> Moi, j'ai connu ça comme ça, parce que j'étais étudiante l'année passée en création littéraire à l'UCAM, et on m'avait dit, ah, mais si tu veux mettre tes textes en avant ou voir ce que ça donne, va au micro ouvert. Et donc, on m'a montré ce micro ouvert. Et bon, finalement, j'ai jamais été... Je euh... <rire> montré mes textes, mais euh, du coup, j'ai découvert le micro ouvert, et donc j'ai découvert ta musique aussi à travers. Et, euh... et voilà, et donc je voulais euh, revenir un peu là-dessus, parce que ça m'a pas mal euh, intriguée. Donc, euh, je vais déjà te laisser te présenter en quelques mots. Je pense que c'est sympa aussi, peut-être. Juste, euh, voilà, ce que tu fais, comment tu te situes.
1: Ben, je... Et puis ton nom. Mon nom, ouais, je m'appelle <rire> Philemon, puis euh, euh, Philemon Simon. Simon, c'est le nom de famille de ma grand-mère. J'avais envie de de me référer à elle, j'imagine. On parlait de Charlevoix un petit peu avant que ça commence. C'est ma grand-mère qui vient de Charlevoix, justement. C'était son nom de jeune fille, Lucille Simon. Puis, euh, ben, j'écris des chansons depuis longtemps. J'ai d'ailleurs commencé à écrire dans Charlevoix... L'été, souvent, on on n'avait pas grand chose à faire le soir, fait qu'on faisait des feux. Ben, Ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas grand chose à faire, parce que c'était beaucoup déjà faire des feux, mais une fois fois autour du feu, ben, on on composait des chansons. C'était ça qu'on faisait. (rire) Puis, ben, depuis, j'ai fait un paquet d'albums. Comment est-ce que tu
0: décrirais ta profession Tu dirais que tu es musicien plus
1: Non, c'est vraiment. C'est vraiment les. les tout, tout hein, au sens où euh, là, j'ai écrit des. des j'ai écrit des. Euh, j'ai écrit des pièces instrumentales dernièrement, mais c'est vraiment, vraiment récent. Mm-hmm. À chaque fois que je commence un projet, je sais pas trop par où que ça va commencer. Ça peut. Ça peut être quelque chose qui est plus euh, tiré par les textes. Des fois, c'est plus tiré par la musique. Des fois, c'est les deux en même temps. Puis... Puis c'est tout un ensemble de choses, finalement. Parce que. Finalement, euh, je crée aussi une façon de faire ma carrière. Hein. Ce n'est pas juste écrire des chansons, c'est aussi mm-hmm. euh, décider comment, comment je me situe dans tout ça, comment je les présente aux gens, dans, dans quelle partie de l'industrie je décide de, d'adhérer ou pas, de quelle façon euh, okay, euh, oui. je m'y mets. Moi, j'ai ma propre compagnie de disques aussi. Je suis producteur de, de mes shows, de mes, mes tunes, de tout maintenant. C'est, c'est, ça aussi, ça fait, partie, euh, ça fait partie de la job. Puis non seulement ça fait partie de la job, c'est un... C'est un... C'est une prise de position aussi, j'ai envie de dire. Mm-hmm. Fait que moi, je, si je résumais ma job en quelque chose, j'aurais envie de dire que c'est une prise de position. C'est, <rire> c'est une prise de parole. C'est dire quelque chose puis, qui est sensible en moi. Puis des fois, ça va se passer par la musique, des fois par les textes, des fois par des gestes.
0: OK. Et euh, c'est ta manière, tu dirais, de t'inscrire dans la, le, la société, par exemple, quand tu dis prise de position?
1: Ouais, de m'inscrire ou de me, ou de me désinscrire. OK, ouais. <rire> tu sais, dans le sens qu'il y a des... Euh, je suis heureux de, de m'inscrire dans le sillage de, de certains artistes que j'aime, puis je suis heureux aussi de dire des choses qui... qui euh, Qui amène peut-être quelque chose de neuf, de quelque chose de de différent, quelque chose qui brasse un peu euh, d'une belle façon ou non, tu sais, je veux dire, doucement ou brusquement, euh, -hmm. ce qui est déjà établi. Il Il y a une espèce de. On dirait que la société essaie souvent de, de, d'établir un statu quo par rapport à quelque chose, essaie de définir des choses pour qu'on le sache, pour les cristalliser, pour que ce soit clair, pour, pour émettre un certain contrôle sur ce qui se passe. Puis artistiquement, ce qui est le fun, c'est de, c'est de venir flouer ça, au sens où, où, où ce qui se passe en nous est tellement plus vaste et tellement incontrôlable que c'est une expression de ça aussi, je pense, faire de l'art. C'est ça qui me plaît aussi.
0: OK. J'aime beaucoup la, la vision du, des choses. Je vais revenir plus au début, on va dire, mais euh, comment est-ce que tu as commencé la musique? Est-ce que c'était seul? Est-ce que c'était par obligation, par exemple, de tes parents de commencer un instrument? Ou...
1: Ben, quand j'étais jeune, mes parents, surtout mon père, disons, nous a mis dans, dans la musique, mon frère et moi, avec des cours d'instruments... Euh... Comme de base, flûte (rire) avec, piano, ces choses-là. Mais euh, j'aimais pas vraiment ça, au sens où c'était correct, mais je je voyais pas. euh... C'était pas une partie de plaisir pour moi.
0: C'était peut-être trop académique?
1: Ouais, peut-être. En tout cas, ça me me disait pas, je sais pas en fait. -hmm. C'était juste que je trouvais pas ma façon de de m'exprimer là-dedans. Puis euh, à un moment donné, à 13 ans, euh, j'ai eu cette envie-là de, de jouer de la guitare. Puis j'étais un peu gêné de le dire parce que je sais pas pourquoi j'étais gêné de le dire, mais entre autres parce que mes cousins jouaient de la guitare, j'avais peur de passer pour un copieur ou, ou parce que c'est quelque chose qui ne m'avait jamais été proposé dans ma vie. Donc euh, je ne sais pas trop quoi, mais j'ai fini par le dire à quelqu'un qui le dit à ma mère. Puis là, j'ai eu une guitare. Puis à partir de ce moment-là, là, j'ai vraiment appris par moi-même. Je m'étais acheté un livre, une méthode. Puis, euh, puis, assez rapidement, j'ai compris que sur une guitare, tu pouvais faire des accords. Mm-hmm. Puis, ça, c'était très nouveau pour moi parce que les autres instruments que j'avais joués avant, je ne pouvais pas faire des accords ou je n'avais pas compris que je pouvais en faire, comme le piano, mettons, mais la flûte à bec, tu ne peux pas faire d'accords. Puis, puis, tout de suite, j'ai, j'ai, j'ai compris qu'au fond, euh, je pouvais composer des pièces avec ça. Je même pas nécessairement besoin de comprendre tout à fait ce qui se passait. Là. J'avais juste. Euh, prendre des accords, mettre ça ensemble, puis me fier à ce que je ressentais. Puis ça, ça ça m'a plu. Puis à ce moment-là, j'ai arrêté de commencer à... à j'ai arrêté de compter les heures que je passais sur un instrument, tu sais. Alors mm-hmm. qu'avant ça, bon, il fallait que je faisais une heure de pratique par semaine, puis je détestais ça. C'était très cadencé. Ben, ça m'était imposé, okay. puis je voyais... Ça ne me serait pas venu par moi-même, alors que la guitare, c'était, c'était vraiment un désir. Là.
0: OK. Et euh, comment s'est passée la création de ton premier album ainsi que sa sortie Est-ce que tu peux en dire plus dessus D'ailleurs, Quel temps ça t'a pris par exemple Comment l'idée t'est venue à la base ou
1: l'idée de Cuba j'imagine D'un...
0: Ou... ouais ton premier album <rire> et de en général en fait qu'est-ce qui t'est dit bah, ok ben bah maintenant je vais sortir ce que je fais comme création
1: ben quand j'ai sorti mon premier album ça faisait déjà longtemps que je faisais des pièces là. ça faisait plus de ça faisait une douzaine d'années que j'écrivais mm-hmm. des pièces déjà. Puis. J'aurais voulu en faire avant, j'imagine, mais je savais pas trop comment m'y prendre. Puis les expériences que j'ai eues, je ne les avais pas tant aimées. Euh, j'avais l'impression que quand je travaillais avec du monde, ils voulaient m'amener à un endroit où je me repérais pas, puis qui ne m'intéressait pas tant que ça, finalement. Puis. Je ne savais pas trop comment le dire, tout ça. Puis, euh, à un moment donné, ben, le premier album, c'est, c'est drôle parce que c'est arrivé vraiment sur un, un hasard, si on veut, ou du moins... J'ai, encore là, je pense que j'ai suivi un désir, mais je ne savais pas où le désir allait m'amener, disons. c'était pas une volonté, c'était pas calculé. Je suis parti à Cuba parce que j'avais envie de me changer les idées. C'est même un ami qui m'a dit de partir parce que, bon, j'étais comme, j'étais comme en peine d'amour à ce moment-là, puis J'arrivais pas à trouver une façon de, de sortir un peu de cette espèce de cercle-là dans lequel je m'étais mis, de, d'obsession un peu. Là. Je sais pas si on n'est pas tous pareils par rapport à ça, mais moi, j'étais comme un peu pogné dans une obsession par rapport à cette personne-là, alors que je veux dire. C'est... Je pense pas qu'il y avait vraiment une relation entre nous, mais j'avais cette okay. obsession-là. On avait sorti ensemble, mais je veux dire, je ne sais pas trop sur quoi je m'acharnais. C'était quelque chose d'intérieur, mais j'arrivais pas à en sortir. Puis là, fait que là je suis parti à Cuba juste pour me changer d'idée, mais ça à un moment donné où j'avais envie d'enregistrer. Puis il y avait cette énergie-là en moi, donc qui, qui, qui tournait en rond, mais qui était très, très, très forte. Puis quand je suis arrivé à Cuba, mais j'ai rencontré des musiciens qui... Euh, des musiciennes qui qui amenait quelque chose de nouveau dans ma vie il y avait, euh, que j'avais jamais vu avant, puis qui existait sûrement, mais qui m'avait jamais touché comme ça, ou en tout cas, ça, ça a donné au bon moment. Il y avait quelque chose de très, très libre dans leur façon de jouer, très euh, corporel aussi, très individuel. Chacun amenait vraiment sa couleur, puis il n'y avait pas de concession, vraiment. Puis... Mais, mais surtout, une musique qui venait du corps, tu sais, puis, au début, je me sentais pas si bien que ça là-dedans, mais à un moment donné, ça a cédé, puis ça, ça m'a révélé vraiment quelque chose d'important, je pense. Puis, euh, je me suis mis euh, à chanter différemment, d'une façon peut-être moins euh, contrôlée, mais qui me plaisait beaucoup plus. Fait que c'est ça qui s'est passé. Mais tout ça était pas mal un hasard, au sens où je m'attendais pas à ce que ça se passe. J'ai rencontré des musiciens euh, dans la rue... Euh, mm-hmm j'ai booké un studio pour une journée et demie, puis après ça, boum, on est rentré là-dedans, puis on a dit, bon, let's go, on va essayer. <rire> fait que ça a, été, ça a été ça a été spécial, mais il y avait cette espèce de contrainte-là qui, qui sûrement a été positive, qui a été motivatrice, en tout cas, parce qu'après avoir comme dépassé un peu la, la barrière culturelle qu'il y avait entre nous, c'est-à-dire les, les non-références qu'on avait, mmh. les uns par rapport mmh. aux autres, puis puis la, la difficulté de, mais l'apprivoisement, la j'ai envie de dire, de, de, d'en venir à faire confiance aux autres aussi, mutuellement. Une fois qu'on on, on est venu à comme, reconnaître l'humain dans chacun de nous, puis avoir envie d'aller là, ben ça s'est passé pas mal tout seul. T'sais, ça a été assez magique ce, cette expérience-là. Puis je pense que depuis, je bâtis à partir de, de ces deux jours-là que j'ai passé à la Havane avec ces sept-huit musiciens-là. Okay.
0: C'était très spontané, du coup? Ouais, ben oui. Et euh, est-ce que tu dirais que tu fonctionnes toujours comme ça maintenant? genre
1: Ben, je, je serais pas capable de reproduire cette expérience-là, euh, comme n'importe quelle expérience, d'ailleurs, on peut pas vraiment les reproduire, mais je pourrais essayer, mais il euh, y aurait pas l'effet de surprise que ça a eu mmh. en moi, tu sais, de de soudainement être capable de monter ça en très, très, très peu de temps, alors que je trouve que souvent, à Montréal, ça prend une éternité avant de pouvoir faire quelque chose, parce que souvent, les gens avec qui je veux, je veux travailler, sont ça leur prend six mois avant d'être libres. Puis des fois, ça euh, quand ça arrive, ça peut être le fun, mais des fois, ça, ça coupe aussi un élan qui, en... qui, qui, qui est là à un moment donné, puis qui va changer plus tard. Tu sais. mm. Tandis que je suis arrivé là avec un élan, puis... Euh, ça, j'ai pas eu le temps de le perdre. Là. En, en l'espace d'une semaine, j'avais rencontré les gens, puis ça se faisait. après deux semaines, tout était fini. L'entense. Oui, tu sais. oui. Euh,
0: Intense.
1: Ouais, c'est, c'est ça, c'était spécial. Puis aussi, c'est que ça m'était jamais arrivé avant. Mais ensuite, ce que, ce que je retiens de cette expérience-là, c'est, c'est de permettre à tout le monde de s'exprimer dans un projet, premièrement. Tu sais. Donc, la surprise de ce que ça va apporter, d'accepter qu'un projet, ça va être. La, la rencontre entre des, des individualités artistiques tu sais, mm-hmm. et non euh, l'imposition euh, stricte d'une vision. Tu sais. oui. puis Donc ça, 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 je trouve ça important que cette surprise-là qui se passe, tu sais, qui, qui fait que le projet ressemble pas toujours à ce que je voudrais, mais souvent c'est fou parce que sur le coup, ça me dérange. Puis après ça, c'est ces moments-là que je préfère souvent, c'est, ces choses-là qui m'ont sorti de moi-même puis qui sur le coup... Me semblait euh, détonner un peu, tu sais. Fait que ça, ça me plaît. Puis sinon, le risque, une certaine prise de risque, tu sais, mm-hmm. euh, dans, dans le, la façon de, d'enregistrer pour sentir que c'est un moment important aussi, tu sais.
0: C'est-à-dire la prise de risque?
1: Ben, par exemple, quand, j'en, quand j'enregistrais à Cuba, c'était tout live, tout le monde en même temps. Donc, il n'y a, y a pas, euh, comment dire,
0: s'il y a une en... erreur, elle va okay, rester. Oui, <rire> ouais, c'est un peu en une prise comme ouais. ça. C'est, comme... Que... c'est du naturel un peu.
1: Oui, il faut accepter que ça va... Comment dire? ça va fluctuer. Il va y avoir des bouts euh... que peut-être que c'est... ça ne se sera pas passé exactement comme prévu. Mais moi, je trouve qu'il très, très... y a quelque chose de vraiment beau dans... dans ce que ça génère comme énergie de dire on y va. Puis, euh... Adienne que pourra, tu sais. Euh, on joue pas exactement de la même façon, je pense, que quand on sait qu'on peut reprendre 12 fois. Ouais. Tu sais, c'est, c'est, c'est ça. C'est, pour moi, c'est un, c'est un peu un saut mm-hmm. quand, quand je me lance dans une pièce en enregistrant, puis en concert aussi, si on veut, tu sais. Tu sautes, puis tu vois où l'émotion euh, va t'amener. Mais, mais une fois que as lâché... Euh, euh, Moi, je pense à sauter en bas du quai. Une fois que tu as lâché le quai, tu ne peux pas revenir. Tu es dans les airs. Fait que là, tu t'organises pour te rendre au bout.
0: Ouais. (rire) C'est intense. C'est très spontané, en fait. -hmm. Je vois le. Ok. Tu dirais que tu fonctionnes comme ça maintenant, genre euh, au quotidien, quand tu travailles ta création en général
1: Ben, je crois à cet élan-là. Tu sais, je je, je crois au fait que... Et ça prend un investissement total dans ce qu'on fait mais c'est pas vrai qu'on est toujours disposé à ça ou mm-hmm. des fois on essaye aussi puis on se plante pour arriver à faire un beau saut comme je l'ai dit, il faut, faut aussi être prêt t'sais. fait qu'il y a des moments où comme moi mettons là, on parlait du micro-amour mais ben, à chaque semaine j'apprends une chanson que je vais chanter au micro-amour donc, ça commence ma semaine, moi, par... Euh, je chante ma chanson, là. Puis après ça, le lendemain, je commence à me demander quelle nouvelle chanson je pourrais apprendre, tu sais. pendant mm-hmm. une journée ou deux, ben faut que je, je pense à ça. Puis j'essaie de voir en moi c'est laquelle qui, qui m'apparaît à être celle qui, je sais pas, qui me parle. C'est parce que la semaine d'après, ça va être une autre. Fait que j'en prends une qui est très... Qui, pour une raison ou une autre, je ne suis pas toujours sûr de savoir pourquoi elle me parle à ce moment-là ou à m'attire. Donc, donc, il y a une espèce de choix encore là. Puis, une fois que je vais avoir choisi, je ne peux pas trop revenir en arrière parce que le temps va me manquer sinon. Oui. Fait que c'est un peu, il y a quelque chose de similaire là-dedans. Puis après ça, les premiers jours, j'apprends la pièce, mais là, là, là je me donne tout le, le temps qu'il faut là, au sens où. Euh, j'ai le droit de j'ai pas besoin de, d'être bon je fais juste tranquillement laisser ça se placer en moi mais à la fin de la semaine quand c'est le temps d'aller la chanter ben là il y a ça encore une fois là, je, ça fait quelques jours que je la sais à peine par cœur puis là ben je suis devant les gens puis ça sera ce que ça sera mais, mais ça c'est, ça me plaît parce que ça ça, ça génère une sorte d'énergie érotique si je peux me mm-hmm. permettre le terme en moi qui, qui est très forte puis euh, qui peut faire peur, mais si je décide, de, d'au contraire, aller dedans, c'est, c'est, ouais. ça, ça me supporte puis ça me, ça me transporte, ça m'habite, puis là, ça me la fait chanter d'une façon euh, que je n'aurais pas prévue nécessairement, mais qui me plaît beaucoup, puis qui surtout me fait vivre des grandes émotions.
0: Okay. Et cette énergie, est-ce qu'elle est tout le temps positive? Est-ce que parfois, elle peut te bloquer tellement c'est fort et intense? Comme...
1: Des fois, en effet, je peux peut-être en avoir peur, euh, mais ou pas être disponible, là, je sais pas mais généralement j'essaie de me rendre disponible. C'est plus comme des fois si j'ai pas réussi à bien apprendre la pièce puis que je la sais pas trop trop, des fois c'est là c'est difficile parce que j'essaie de j'essaie de prendre un certain envol puis à chaque fois. Puis je trébuche un peu tout le temps. Mmh. Tu sais ça devient difficile de, de se rendre au bout là dans dans ces moments-là mais j'essaie de pas me mettre dans cette position là où où le travail n'a pas été fait, disons, mais mais des fois, j'arrive avec des pièces qui sont juste plus difficiles que je l'aurais cru ou qui m'auraient demandé vraiment plus de temps. Puis, euh, euh, ben, encore là, c'est ce que c'est. C'est juste que des fois, je ressors de de là euh, moins transporté, moins moins comme si j'avais fait un voyage. Je sors de là plus comme si j'avais... Travailler fort puis que ça avait été difficile. Mais, mais d'autres fois, c'est fou. Là. J'ai l'impression... C'est comme un... Je ce hein. C'est comme un soulagement. J'ai l'impression de, d'avoir pris une grande respiration tout le long de la pièce. C'est beau. Là. C'est, ça, mm-hmm. Des fois, ça fait vraiment du bien. Hein. Ouais, je
0: vois. C'est une manière de s'exprimer. Je reviens davantage sur le micro ouvert, mais euh, comment ça t'est venu et euh, qu'est-ce qui t'a poussé à en organiser
1: ben, c'est venu à un moment donné où, euh, où je me demandais bien où, où j'allais habiter. Je n'étais pas certain d'où j'avais envie d'habiter. Puis J'hésitais entre la campagne, Montréal puis tout ça, puis Québec. Puis, puis Je me rendais compte que j'avais envie d'habiter à Montréal. Je savais pas trop pourquoi. Parce qu'en fait, ça me rendait pas si heureux d'être à Montréal. Je n'aimais pas tant ma vie à Montréal. Mais curieusement, j'avais envie d'habiter là. Puis c'était la pandémie encore, on venait juste de sortir un peu de, de, de certaines contraintes. Mais bref, je me demandais, tant qu'à habiter à Montréal, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour que ce soit le fun? Puis je me suis posé la question, c'est quoi que j'ai aimé à Montréal depuis que j'habite ici? Parce que moi, je ne viens pas de Montréal, je viens de la ville de Québec puis de, puis de Charlevoix. Puis là, je me suis rappelé justement au moment de mon premier album, quand autour de cette époque-là, je faisais beaucoup de micro ouverts je participais à plusieurs micro-verbes. J'aimais vraiment ça. C'est ça qui m'a donné euh, euh, le sentiment d'être dans une communauté à un moment donné aussi. C'était plus une communauté anglophone, tu l'as dit, parce que ça se passait plus dans le milieu anglophone. Okay. Le milieu francophone, il n'y avait pas vraiment de micro-ouvert. fait que je me suis mis à plus me tenir avec des anglophones à ce moment-là. Puis j'aimais ça, cette scène-là qui était plus coopérative, j'ai eu l'impression que la scène francophone, qui me semblait tellement, des fois, juste dans la business, puis un peu les uns contre les autres. euh, C'était mon mon point de vue à l'époque. Je ne sais pas si j'avais raison ou tort, mais du moins, ça m'a surpris d'arriver chez les anglophones puis de voir que ça se passait différemment. Fait que je me suis rappelé de ça, puis je me suis dit, « Ah, mais je pourrais peut-être en faire un, un micro ouvert, puis... » Maintenant, ça faisait 11 ans, il y avait 11 ans, c'était parti, j'avais fait plusieurs albums, j'avais une... une certaine notoriété, si on veut. Donc, je me disais, ah, mais peut-être qu'avec cette... Euh... cette visibilité-là que j'ai, le... le fait que je sois un peu plus connu, euh... puis qu'il y a des gens qui apprécient ma musique, peut-être que ça va être différent si j'organise un micro ouvert aussi, au sens où... Je ne sais pas ce que ça va créer. Il va peut-être y avoir du monde qui vont venir. tu sais, Parce que à l'époque, j'avais essayé d'en, en, d'en partir un aussi après. Okay. Puis ça avait, ça avait marché, là, mais il n'y avait pas grand monde qui venait. Mmh. Puis euh, là, j'ai réessayé. Puis ben. Ça, mettons que ça a eu encore ça a eu plus de succès même que je l'aurais imaginé. De la première soirée, c'était plein. Puis Je me suis rendu compte que les gens euh, avaient envie de ça, surtout à, à ce moment-là, en sortant de la pandémie, où c'est mmh. que tout le monde en avait été chacun dans son coin. Fait que c'est comme ça que ça s'est passé. Puis après, ça n'a juste pas trop arrêté.
0: OK. Et. Euh, mais c'était vraiment juste après la pandémie. Est-ce que tu sais la, la date plus ou moins du premier?
1: Il me semble que c'est le 18 octobre 2021.
0: OK, oui. <rire> Et euh, combien de temps ça t'a pris pour organiser le premier, mettons Genre, comment ça, ça se déroule l'organisation
1: d'un Micro-Ouvert? Ouais, ça n'a pas été bien long. Ce qui, est, ce qui est le plus long, des fois, c'est, je veux dire, trouver. Trouver la salle qui, euh, qui a envie de, d'accueillir ça. Faire germer l'idée dans ma tête, peut-être, ça, ça a pris un certain temps. Mais d'un coup, je me suis dit, ben, si je fais ça dans un bar, le bar va être content que j'amène du monde. Fait qu'ils vont parce que J'avais pas envie que ça me coûte de quoi, là. Mmh. Faire ça quand même, je veux dire, il y a ça des limites. Là. Ouais.
0: <rire> c'est ça qui est compliqué.
1: T'sais, mais je me dis, je fais ça dans un bar un soir de. un soir tranquille, je vais leur amener du monde. Puis comme ça, ben, ça va être donnant-donnant. Fait que j'ai contacté une amie, je me suis rappelé une place à côté de chez nous j'avais, où j'avais déjà joué et que j'aimais bien. Puis c'était c'est, on a, On s'est trouvé une date, puis boum, j'ai juste fait une story, j'ai fait deux, trois stories parce que je me demandais ben si le monde allait venir. <rire> puis, puis le monde est venu. Mais ça n'a pas été plus compliqué que, que ça. Puis ensuite, ben, à chaque semaine, disons que j'ai J'ai approfondi un peu finalement ce que que je voulais faire là-dedans, mais mais le concept est à peu près le même qu'au départ.
0: Ok. Et quel est le concept plus de. Parce qu'il y a des micros verts, par exemple, qui vont être plus axés sur sur les textes. Ça va être plus de la poésie, ça va être plus de la prose ou des jams plutôt. Toi, tu mélanges pas mal quand même. Je suis déjà venue, puis il y a des gens qui chantent, il y a des gens qui font des reprises, il y a des gens qui viennent avec leurs textes. Est-ce que c'est vraiment... enfin, Pourquoi euh, cette diversité? Comment tu le, tu le vis?
1: Mais comme, comme j'ai dit au départ, pour moi, mon métier, c'est, c'est finalement une prise de parole. Mm-hmm. Peu importe de quelle façon, que ce soit par, euh, par des textes, de, de la musique, ou je sais pas, des gestes. Donc, j'ai l'impression qu'en tant qu'artiste, on, on peut s'exprimer de, de, de plein de façons. T'sais. Puis des fois... Euh, des fois, on se surprend même parce qu'on savait pas qu'on pouvait le faire d'une telle façon ou d'une telle autre. Tu sais. euh, je pense pas que c'est quelque chose de cloisonné, cette chose-là, au fond. Je pense que c'est la business qui, qui nous Il dit, que... euh, je suis comme ci, je suis comme ça, je fais tel type d'art ou telle discipline. On, je veux dire, quand on, a, quand on a quelque chose de sensible à, à, à partager, à dire, euh, ça peut se faire de... T- toutes sortes de façons. Il n'y a pas vraiment de, de limite par rapport à ça. Ensuite, c'est sûr qu'il y a, je veux dire, il y a la technique qui rentre en jeu, mais, mais mais c'est pas ça qui m'importe, la technique. C'est, c'est cette expression-là. donc je voulais, je voulais... C'est à l'image de ce que je, je, je conçois. Comment, c'est comment je conçois cette vocation-là qui est de faire de l'art. C'est-à-dire une expression sans limite. Puis... Euh, euh... ouais sans sans limite mm-hmm. donc c'est juste c'est ce, ce qui vient c'est, c'est ce, qui a, ce qui est lié au désir c'est ce qu'on a envie de faire ce qui fait qu'on va aller vivre une émotion en faisant ça puis je veux dire des fois ça peut ça peut être dans le médium qu'on excelle comme ça comme ça peut être dans n'importe quel autre médium au fond c'est une expérience puis souvent c'est très surprenant de voir des gens arriver en avant, puis des fois, ils ne sont pas nécessairement bons dans ce qu'ils font, mais on voit que c'est important pour eux. Il y a quelque chose de de sensible qui se passe en eux. C'est très troublant, des fois, puis c'est plus intéressant, c'est plus bouleversant que il y a bien d'autres spectacles que je vois, oui. tu sais, des fois. C'est, c'est, moi, c'est, c'est ça que je mets de l'avant. C'est l'expérience humaine, si on veut. C'est pas dire Ah, voici, je suis donc bien bon là-dedans. C'est pas une compétition aussi. Pour moi, ça, c'est bien important. On n'est pas là pour essayer de décider c'est qui le meilleur de nous autres, tu
0: sais. C'est plus euh... le désir de créer, puis le désir de montrer sa création.
1: Uh-huh. Puis de voir qu'il y a quelque chose qui se passe quand on se met devant des gens, puis qu'on on assume quelque chose. Mm-hmm. Qu'on dit quelque chose d'important. C'est ça que je veux dire par assumer. C'est-à-dire ouais. qu'une fois que tu es devant, il ben, faut que tu, tu, ben, tu assumes les conséquences. Oui, les, les, ouais, ouais, le texte. Puis ce que ça va gérer, générer en toi et chez les autres. Puis de voir que cette petite chose-là est très, très, très grande, en fait. Parce que on peut être captivé par ça. Puis mm-hmm. n'importe qui peut aller faire ça s'il y si a l'honnêteté d'aller faire quelque chose de réellement important. Euh, pour lui ou pour elle, puis, puis de, de se laisser emporter par euh, ce qui se passe à ce moment-là. fait que, euh, C'est, ça, c'est à, l'ima- à l'image de ce que je trouve beau dans la création, au fond, tu sais. Mm-hmm. Puis surtout, puis ça, je vais le répéter, c'est pas un concours. C'est tellement, je trouve tellement qu'on cloisonne la, l'art dans toutes sortes de en fait, l'art est généralement géré par la business parce que c'est la business qui nous le montre. Mais, mais la business, a fait, a fait des produits, à rend ça calculable, à limite tout ce qui se passe pour que ce soit possible de le vendre ensuite, mm-hmm. pour que ce soit possible de le calculer. Puis, puis qu'après ça, il y en a qui soient meilleurs que d'autres, etc. Puis ça, ça n'a aucun rapport avec l'art. Ça, ça, ça a un rapport avec la business. Donc ce moment-là, pour moi, c'est pas un moment... C'est pas un moment de... S'il y en a qui veulent se promouvoir, tant mieux pour eux. Mais ils vont passer à côté de quelque chose. C'est un moment pour vivre quelque chose. Mm-hmm. Puis les gens qui viennent voir ça aussi, c'est la même chose. C'est, c'est un moment pour écouter quelque chose de différent.
0: C'est oui, c'est une belle une belle image. Et est-ce que c'est pour ça, par exemple, je me demandais pourquoi micro amour, parce que c'est le nom du micro ouvert. Est-ce que c'est en, qu'est-ce que ça t'évoque, qu'est-ce que ça symbolise en fait comme nom?
1: Ben c'est venu aussi un petit peu par hasard au sens où je au début je voulais appeler ça juste micro vert avec Philémon puis parce que je, je sais pas trop comment dire ça puis je sais pas c'est ma c'est la, la graphiste avec qui je travaille Mathilde Corbeil qui m'a dit on le faisait une affiche ou je sais pas trop quoi puis elle m'a dit, m'a dit mais il me semble tu pourrais pas trouver un nom un peu meilleur que ça <rires> puis puis je, je ouais hein, j'étais comme ok mais je sais pas comment dire je cherche je cherchais pas. Euh, j'avais pas des grandes ambitions avec tout ça, là, je... Mais j'étais comme hein, c'est vrai que ça pourrait être mieux. Puis je venais de sortir l'album L'Amour un mois avant. Fait que j'ai pensé à dire micro-amour, ça, ça mm-hmm. allait ensemble. C'était comme la. J'avais l'impression que c'était la continuité de cet album-là qui était une prise de parole pour moi. Mais après ça, ce que je me suis rendu compte en le faisant, c'est que c'était vraiment un micro-amour, au sens où un petit moment d'amour aussi. Parce que. J'établis toujours les mêmes règles au début de la soirée, qui est que je demande aux gens de ben, que durant une durée limitée, ben, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Puis ensuite, tout ce qu'ils veulent, sauf la violence, au sens de, d'avoir un souci de pas rentrer dans quelque chose de de, de violent au sens qui euh... va faire mal aux autres ou mal à soi-même, tu sais. Euh puis qui va donner l'envie que ça, ça s'arrête. Là. Je ne sais pas comment mmh. dire ça, parce que ce pas toujours facile à, à définir la violence au sens où c'est différent pour chacun de nous. Mais juste avoir un souci, de se rappeler que tout est possible, mais ayons un souci de ne pas non plus f- détruire ce qu'il y a de beau autour de nous. Parce que des fois, quand on se dit « Ah, tout est permis », soudain, la première chose qu'on a envie de faire, c'est tout décoller, parce qu'on est tellement tanné d'être poigné dans des règles qu'il y a une espèce de, d'impulsion de, de l'ordre de juste « Moi, 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 puis je, je, je défais tout », tu sais. Mm. C'est ces moments-là où soudainement, on se sent libre. Des fois, des fois, on a juste à se mettre sous un peu, puis il y, y a certaines personnes mm. que la première affaire qu'ils ont envie de faire, c'est de tout détruire. Puis je comprends parce que... Parce que c'est difficile d'être pris dans des limites, puis... Puis c'est fâchant, puis c'est une violence envers soi. Puis des fois, on a envie de réagir par la violence à, à, à la violence. Puis une fois qu'on se lâche là, c'est bon, c'est ça qui sort. Puis, c'est correct. Mais, mais en ayant ce souci-là, tu d'un coup, ben, cette énergie-là, cette liberté-là, au lieu de, la, de l'amener à détruire, ben, je, je, j'amène juste ce, ce souci-là, de dire qu'il y a peut-être moyen de construire à la place. Cette énergie-là qu'on a, qui est soudainement libérée, mettant là à faire quelque chose de beau. Ensuite, quelque chose de beau, ça ne veut pas nécessairement dire euh, quelque chose de quétaine, puis euh, Gentil, juste pour, euh, pour être gentil, puis de faux, finalement. C'est quelque chose de vrai, le beau. Le, le beau, ça peut être quelque chose d'extrêmement vigoureux, puis de, de bouleversant, tu sais. Euh, puis d'une certaine façon, ça peut avoir de l'air violent, tu sais, mais, 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 mais pas nécessairement, tu sais. Mmh. Mais bref, quelque chose qui, de vrai, tu sais. Donc, mais qui ne qui, 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 qui se dirige pas vers la destruction. Ensuite, ou sinon, la destruction de ce qui a à être détruit. Puis là, ça, ça devient subjectif, tu sais. Puis ensuite, la troisième règle, c'est, c'est que les gens écoutent. Fait que c'est, ces trois règles-là, cette liberté-là, ce souci-là pour la non-violence, puis cette écoute-là, pour moi, c'est, c'est ce qui est à la base de, de, de l'amour, finalement, dans toutes les formes possibles.
0: Les artistes qui viennent présenter au micro ouvert, quel... qu'est-ce que tu vois chez eux comme... Qu'est-ce qui les anime? Parce qu'ils parlent avec toi, admettons, à la fin. Qu'est-ce qui les poussent à venir au final au micro-vert, quels sont les enjeux pour eux
1: Ben je sais pas, hein, euh, c'est différent pour chacun d'eux, chacune d'elles évidemment. Ce que je remarque, c'est que, euh, puis ça me plaît énormément de remarquer ça, c'est que souvent la première fois qu'ils viennent, euh, sont bien stressés, puis là ils essaient de faire leur meilleure tune, puis d'être dont bien bon, puis puis euh, ils vivent ça comme une épreuve pratiquement, là, un défi qu'ils se sont lancés à eux-mêmes. Mmh. Puis si si ont apprécié quand même un peu l'expérience, ben, généralement, ils reviennent, ces gens-là. Puis des fois, ils reviennent plusieurs fois. Puis j- je me rends compte que plus ça va, moins ils sont axés dans « je vais montrer au monde à quel point je suis le meilleur ou la meilleure ». Puis ils expérimentent des choses. Puis ils amènent des, des nouvelles compositions qu'ils ont faites. Puis souvent... C- cet objectif-là, d'avoir une scène une fois par semaine, les pousse à créer davantage. Puis souvent, ils créent quelque chose pour cette soirée-là, au sens que ça, ça met une date limite. Puis là, ils mm-hmm. s'organisent pour être prêts pour le dimanche soir. Puis, puis ça, je trouve ça vraiment beau. Ce que je, que, que je remarque, c'est que ça devient une motivation à créer, puis à se dépasser, puis... Puis à ce moment-là, des fois, ils arrivent, puis ils ne pas tout à fait prêt à leur affaire, mais ils sont heureux ou heureuses de, de le présenter. Puis là, pour moi, ça a ça, ça ça une, une grande importance dans ce que, ce que ça inscrit en eux par rapport à c'est ces quoi l'intérêt de, 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 de faire de l'art et d'en faire d'une façon peut-être aussi. Euh, euh, plus approfondie aussi mm-hmm. au sens de, de, de vraiment inclure ça dans sa vie mais fait que je, je pourrais pas je sais pas trop tu sais ce que ce que genre d'ambition qu'ils ont mais je vois que des fois ça change puis d'une certaine façon d'une façon qui
0: tu vois leur évolution qui, en fait qui
1: me, qui me plaît ouais mm-hmm. tu sais euh, puis je vois oui je vois une évolution il y en a ils sont venus tellement souvent et maintenant ils viennent puis on sont tellement relaxe <rire> ça me fait rire. mais tu sais j'ai l'impression que sont chez eux puis ça me plaît mm-hmm. ça, ce, ce, cette affaire là parce que euh, je crois que quand quand tu commences puis même plus tard euh, c'est le fun d'avoir accès à une scène sans que ce soit toujours sans que tu aies toujours l'impression que ta vie ou ta carrière est en cette jeu une représentation
0: euh, ultime mm-hmm. de de ce que tu fais mm-hmm. comme si ça te définissait peut-être aussi mm-hmm. Alors que euh, en fait, ça ouvre une autre porte à la création peut-être aussi. que ce qu'on nous vend en général? Ou...
1: Ben, je pense que oui. Puis tu sais, je veux dire, le, la, le lobby de la musique business est tellement fort, au sens que c'est ça qu'on voit partout finalement. C'est très rare qu'on ait une réelle idée, une, une vue de, de c'est quoi aussi cette idée-là de créer tout simplement pour le simple pour la, la jouissance que ça apporte de créer et de faire quelque chose d'important pour soi. Je veux dire, je trouve que le, l'art est tellement, surtout la musique, est tellement écrit dans un marché, puis dans un calcul de, d'études de marché, de qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour que ça pogne, alors que ça n'a aucun intérêt, qu'on soit artiste ou pas d'ailleurs, ce, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour que ça pogne, c'est juste une façon de se nier, ça. Parce qu'au c'est fond... Dire. Pardon? C'est-à-dire... Ben... Parce qu'on s'en fout de ce que... Je veux dire, ce qu'on pense qui pognerait. Ce qui est réellement important, c'est c'est quoi que j'ai envie de faire, c'est quoi que j'ai envie de dire, c'est quoi qui en moi brûle et qui a besoin d'être mis en mots pour que je ressente mm-hmm. que j'existe aussi, tu sais. C'est, puis puis, puis que, que j'apporte quelque chose. C'est ça qui est au cœur de l'art. C'est pas qu'est-ce que les gens aimeraient acheter. C'est mm-hmm. tu sais, Ça, c'est de la business. Puis... puis puis ça, ça, c'est notre socialité capitaliste qui déteint partout, si on veut, jusque dans les relations, où on se demande bien ce que l'autre voudrait qu'on lui dise pour qu'il nous aime, oui. et qu'on fait juste essayer de chercher c'est quoi qu'on pourrait bien lui dire qu'il aimerait qu'on lui dise, alors qu'on a des choses beaucoup plus importantes à dire qui viennent de nous. Et ces choses-là, par contre, on ne sait pas si l'autre va aimer ça ou pas, mais c'est la seule chose, c'est la seule chose qui est réellement importante à dire.
0: Et... C'est un peu une approche thérapeutique de l'art, peut-être? Enfin, l'art comme thérapie,
1: tu dirais? Ben... Oui et non. Euh, ça dépend de ce qu'on veut dire par thérapie. Si c'est, si c'est l'idée de soigner, ben, peut-être, tu sais, par moment. Mais des fois, on va très, 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 très bien et ça continue d'être la même chose.
0: Ça peut rester une thérapie pour autant, je l'entends dans le sens où ça te fait du bien, c'est thérapeutique, ça a des vertus pour toi peut-être, plus que pour autrui. Ou... C'est... Ça prend... Encore c'est une question d'énergie je dirais encore, c'est l'énergie que tu vas mettre dans ce que tu fais, c'est la façon dont tu le vois et ce qui le, le moteur qui te pousse à créer, c'est... ça peut être thérapeutique dans le sens où... Toi, ouais, ça te fait du bien. Que ce soit pour partager une émotion qui est douloureuse ou pour simplement partager le fait que tu vas très bien. C'est thérapeutique à ce moment-là. C'est...
1: Oui, mais pas que. Au sens où la thérapie, on la fait pour soi. Mmh. Et l'art, c'est aussi un geste vers les autres. Ça ne veut pas dire qu'on essaie de leur donner ce qu'ils veulent. Ouais, ouais. <rire> mais on a envie de dire quelque chose à des gens. On a envie d'exprimer quelque chose. Donc, ça reste pas à l'intérieur de soi.
0: Mm-hmm.
1: La thérapie, c'est, c'est quelque chose de personnel, au fond, d'intime. Fait que c'est, c'est là où je mets une différence. <rire> c'est, pas, c'est pas non plus un geste égoïste, l'art. Même si c'est quelque chose qui fait du bien, c'est, ça inclut les autres. Est-ce que ça inclut forcément les autres, selon toi? Si c'est de l'art, oui. OK. Au sens inclus, c'est un peu flou, là, mais oui. je veux dire, c'est moi qui l'ai dit d'ailleurs, là, mais il y, a une, il, y a, il y a une prise de parole dans l'art une prise de parole que tu dis à personne, c'est pas une prise de parole.
0: OK. sais Oui. Je vois le la nuance que tu essaies de mettre dans le parce que tu pourrais faire de l'art pour toi, admettons. Enfin.
1: Oui, mais à ce moment-là, je trouve que c'est un peu différent de ce que ce qui pour moi est de l'art, mais évidemment que ça peut être que pour soi. Des fois il y a des contraintes qui font que c'est que pour soi, mais mais euh... Moi, le le moment, la prise de risque qui est de présenter ce qu'on a à dire aux autres fait partie de l'art. Ce geste-là me semble important. Euh, C'est ce geste-là qui fait qu'on change le monde. -hmm. Puis ça, je trouve ça important aussi. Mais c'est sûr que ça peut être quelque chose qu'on garde pour soi. Puis là, on on se rapproche de plus en plus d'une sorte d'art-thérapie tu sais, je pense si on si n'en on parle à personne, c'est... Mais mais bon, c'est possible. Puis Il y a des artistes qui ont procédé de cette façon-là. Mais euh... si je gosse un peu sur thérapie, c'est que je trouve que des fois, ça peut avoir une connotation un peu péjorative, au sens où et un peu égocentrique, mm-hmm. tu sais, au sens où on fait quelque chose pour soi parce qu'on y est blessé. Mais mm-hmm. euh, tout ça est vrai, mais comme j'ai dit, c'est pas que ça. Mm-hmm. Et, et c'est pas, euh, 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 je sais pas comment le dire, les artistes ne sont pas nécessairement des victimes. Mm-hmm. <rire> et okay. Je trouve que cette cette façon-là de le mettre...
0: C'est plus connecté euh, dans ce sens-là.
1: Ouais mais je suis très pro-thérapie. Euh, c'est juste que j'ai l'impression que ça devient comme un, un sous-geste un peu. C'est un geste pour s'en sortir, tandis que les autres métiers, non, c'est des vrais métiers. Ouais. Non, c'est pas vrai. Le métier ultime, selon moi, c'est de faire de l'art. T'amènes quelque chose qui change le monde. C'est pas, c'est pas juste quelque chose où c'est qu'on est en boule dans notre lit puis qu'on essaie de, de s'en sortir. Il ouais. y a des moments comme ça, mais des fois, il y a des moments aussi où on est debout puis on dit quelque chose qui change tout. Mm-hmm. Et c'est ça aussi, l'art.
0: OK, oui. Okay. Euh, est-ce que tu avais des attentes par rapport au monde de la musique ou de l'art en général qui se sont révélées avec le temps être fausses, entre tes débuts et maintenant, admettons
1: ben, Je pense qu'au début, euh, <coughs> j'avais un, un rêve d'être... d'être euh, euh, je pense que ce qui, ce qui primait... Ce qui m'animait, du moins, c'était, 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 c'était l'idée de la célébrité. Beaucoup, au sens où j'étais très attiré par ça. C'était une, j'avais l'impression que, que j'allais exister à travers ça, mm-hmm. à travers cette célébrité-là, qui, qui me semblait possible à, à tra- par l'art ou quelque chose comme ça. Mais avec le temps, hein, ce que j'ai remarqué, c'est que, ce qui, c'est que ce qui m'intéressait, c'était plutôt ce sentiment-là d'exister. <rire> Et, et, et ce n'est pas dans la célébrité que finalement je le trouvais. Et je ne sais pas si j'ai trouvé tant que ça la célébrité, mais pour ce que j'en ai trouvé, je n'ai pas l'impression que c'est là que ça se passe. Mm-hmm. Euh, c'est vraiment plus dans, dans comme je dis depuis tout à l'heure, dans, dans l'expression de quelque chose d'important. Donc il y, y a ça qui a changé. Je m'étais un peu trompé. J'avais adhéré à certains dictats de, 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 de notre société, comme de quoi qu'il fallait. À être le meilleur du monde pour que sentir qu'on a une vie réussie. Tu sais. mm-hmm. Je pensais que ça allait être, que j'allais faire de l'or pour la récompense d'être reconnu. Mm-hmm. Tu sais. Je pensais que c'était ça l'objectif. Il y avait un, je pensais qu'il y avait une récompense à la fin. Alors que ce que je comprends, c'est pas ça, c'est, c'est, c'est l'acte de créer qui compte. Ce n'est pas, c'est pas cette récompense-là qui de toute façon vient ou vient pas, mais qui, qui souvent de, va, va juste nous détourner de ce qu'on aura à dire.
0: Mmh. Est-ce que euh, tu as des projets en cours pour le moment, que ce niveau musique ou autre dans l'art
1: Ben dont j'ai, tu voudrais parler? j'ai sorti un album vendredi, y a vu. trois jours, fait que ça c'est très neuf pour moi. C'est un album que j'ai écrit euh, pour les enfants, puis ben, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est nouveau dans, c'est nouveau dans ma vie de, de proposer des chansons pour enfants. Donc euh, J'aimerais ça, évidemment, aller à la rencontre de, des enfants un peu. <rire> D'aller chanter pour eux. J'ai fait un concert pour enfants l'été passé, puis tu sais, j'ai trouvé ça euh, très différent. Ça me demande une préparation qui est différente. Euh, l'écoute est différente. Euh, ça fait un euh, des spectacles ou des concerts qui, qui doivent être.. Euh, beaucoup plus interactif encore que, okay, ouais. que déjà, mettons, ce que je fais généralement, au sens que dans chacune des pièces, il faut que je trouve une façon de faire embarquer les enfants, j'ai l'impression, là, je ne peux pas juste leur dire assoyez-vous pour écouter. Ouais. ça J'y crois pas vraiment. Peut-être L'attention que... est, est différente. <rire> Oui, puis j'ai envie envie aussi de les les faire participer. J'ai pas envie de de jouer au professeur et de dire Soyez-vous, soyez tranquille, puis maintenant je vais vous montrer c'est quoi quoi la vie. J'ai envie que que ce soit un jeu.
0: Interactif. -hmm. Et euh, pourquoi les enfants
1: bah, à ce moment-là? Il faut croire que ça m'appelait parce que j'avais un peu déjà commencé à. À me dire, j'aimerais écrire quelque chose qui ferait du bien à un enfant, une sorte de berceuse, peut-être. J'avais déjà composé, comme, composé une chanson comme ça. Pour le fun, je peut-être, pas. Peut-être parce que mon frère a des enfants, puis euh, ça éveille quelque chose en moi, tu sais, mais, mais ensuite, ce qui a vraiment déclenché la création, c'est à cause, d'un, tout simplement, d'un appel d'offres de, de l'émission TV Passe-Partout, qui était une émission pour enfants que j'ai beaucoup écouté quand j'étais jeune et que j'ai aimé. Puis là, il y a une nouvelle mouture euh, actuelle, tu sais. Puis là, ils cherchaient des chansons. Fait qu'ils ont proposé ça, tu sais, qu'on leur soumette des chansons. Au début, je n'étais pas super motivé parce que je me demandais bien ce que, ce que j'allais dire, tu sais. Je ne mm-hmm. savais pas trop, puis je ne savais pas si j'étais capable d'écrire pour les enfants. Tu sais, je... j'avais l'impression que c'était extrêmement limitant. Mais bref, finalement, j'en ai essayé une, puis au contraire, je trouvais ça vraiment, vraiment le fun. Puis j'avais l'impression qu'au contraire d'être limitant, ça m'ouvrait dans quelque chose de de vraiment grand, puis très libre finalement, au sens où l'imaginaire des enfants est est fou un peu, tu sais, (rire) il va dans tous les sens. Tu n'as pas besoin de suivre toutes les espèces de règles logiques des fois qu'on s'impose un peu en vieillissant. Donc, je me, suis, je me suis rendu compte que c'était vraiment le fun, tu sais, comme quelqu'un me disait l'autre jour, tu si tu as envie de parler d'une girafe qui vole, ben tu parles d'une girafe qui vole. Puis, tu sais, au fond, c'est ça que je me suis rendu compte en écrivant pour les enfants. Puis c'est vraiment le fun, soudainement, de se permettre ça. Non seulement, je n'aurais pas parlé d'une girafe qui vole sûrement dans une chanson, dans les chansons que je parle habituellement, mais peut-être, je n'aurais même pas parlé d'une girafe. Mmh. Parce que ça me semble un peu trop farfelu, tu sais, ou je sais pas quoi, tu sais. Euh, chaque projet artistique, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ça ouvre des portes. À chaque... Un projet artistique, c'est une nouvelle porte qu'on n'avait pas ouverte. Puis souvent, une porte qu'on se disait qu'il ne fallait pas ouvrir ou qu'on ne pouvait pas ouvrir. Mmh. Fait que c'est ça que j'ai aimé aussi avec ce projet-là pour enfants. D'un coup, je me suis rendu compte le nombre de portes que ça m'ouvrait, puis de choses que je me limitais à dire. Puis, au contraire, je pourrais parler de girafes qui volent dans n'importe quelle chanson pour enfants ou pour n'importe qui, mais montrer que c'est en travaillant pour les enfants que je me suis rendu compte de toutes ces limitations-là, peut-être que je me mettais, puis tout ce plaisir-là qui a à... à être complètement farfelu dans ce qu'on écrit. Puis même, ça m'a fait du bien aussi parce que j'ai enregistré ça avec deux musiciens, Nicolas et Adèle, avec qui je travaille souvent. Nicolas Basque et Adèle Trottier. Puis, tu sais, on s'est rendu compte que. Dans l'enregistrement aussi, on peut être complètement foufou. Là, tu sais, le, le, okay. c'est, c'est beaucoup moins dans l'ego, tu sais puis tant mieux. On n'essaie pas d'avoir de l'air bon. Mm-hmm. On, on, on essaie de faire quelque chose qui va plaire aux enfants. Puis là, c'est drôle parce que ça, ça, c'est à l'inverse de ce que je disais tout à l'heure, tu sais, d'essayer de plaire ou pas. Mm-hmm. Mais pour moi, c'est différent d'essayer de plaire aux enfants parce que c'est surtout essayer de leur donner quelque chose. C'est ça qui... D'essayer de leur donner quelque chose qui qui va leur faire du bien, tu sais, puis qui va va leur permettre de grandir, d'être stimulés, de jouer, tu sais, d'entrer dans un un monde différent, idéalement plus ouvert que ce à quoi ils ont accès. Donc, il y a quelque chose de de différent dans cette approche-là, j'ai l'impression, puis dans cette adresse-là aux enfants. Fait que là, soudainement, quand on était en studio, ce qu'on essayait de faire, c'était de trouver les choses les plus rigolotes possible à faire, tu sais. Puis Adèle qui faisait la percussion, elle cherchait toujours une percussion mm-hmm. différente pour chaque pièce, puis quelque chose de drôle aussi, qui surprend, puis toutes sortes de sons qu'on n'aurait sûrement pas utilisés si on avait fait un album pour adultes, si je peux dire ces termes-là. Je trouve ça un peu niaiseux de dire ça, je ne devrais pas le dire. Donc. Mais un mm-hmm. album, je veux dire, qui ne s'adresse pas spécifiquement aux enfants, tu sais. Mais là, soudainement, on, on dirait qu'on toute cette folie-là qu'on avait enfant... On pouvait la mettre au service de ce projet-là, alors que d'habitude, souvent, on la, on la restreint. Mais, mais au, au fond, je trouve qu'elle devrait toujours être là. T'sais.
0: Ça prend à aller rechercher notre enfant, en fait, notre mm-hmm. enfance, pour se rappeler à quel point il y a une folie qu'on a peut-être. qu'on laisse pas, en tout cas, apparaître, pour pas dire qu'on l'a plus. Ouais. Mais qu'on laisse moins apparaître maintenant.
1: Ouais, qu'on, qu'on juge des fois aussi. Vraiment. T'sais, t'sais, on essaie de, de rester dans un certain cadre, là, mais. Mais c'est le fun d'en sortir, tu sais. Oui, c'est ça.
0: C'est... Bon, surtout qu'on l'a tous, au final. C'est un peu on mm-hmm. se ment en disant qu'on, qu'on a grandi, mais tout le monde a envie de revenir à cet état-là un peu euphorique, mm-hmm. parfois. C'est plus intense aussi. Toutes les émotions sont plus intenses, j'ai l'impression. Je
1: suis d'accord.
0: Pour terminer, euh, est-ce que tu as une phrase marquante, un poème, ou même un extrait de chanson que tu voudrais partager
1: « C'est vrai, tu m'avais demandé ça. »« Oui. »« Puis euh, je, pas J'ai J'ai spoilé la dernière
0: pour... Euh, »« On peut préparer quand même, on ne sait ah. jamais.
1: »« Ah ouais, j'aime mieux pas être préparé, mais tu vois, je l'ai oublié. <rire> »« Je me sens un peu coupable, mais bon, c'est la vie. »« Mais Je voyais y aller avec, euh, avec une phrase de Willy Apollon, qui est un philosophe psychanalyste que j'aime beaucoup de la ville de Québec. » d'origine haïtienne. Euh, Il a dit... Je trouvais ça drôle, c'était dans un congrès de psychanalyse euh, sur le traitement de la psychose à Québec. euh, euh, Le traitement et ses résultats. -hmm. Jusqu'à je suis allé il y a deux, trois semaines. Puis là... euh, Il y avait avait un psychanalyste français qui... En tout cas... qui, euh, Qui parlait de...  « « Du sens ». Puis là, Willy, il a dit « Lâchez-moi avec le sens <rire> ». ça m'a fait drôle parce que ça me rappelait « Lâchez-moi avec les GES » de notre euh, ministre là, Bernard Drainville, cette fameuse phrase un peu tout croche qu'il a dit peu absurde, mais non, mais lâchez-moi avec le sens. Tu sais, ça va dans le sens de ce que je dis tantôt, ce qu'on sens. disait même par rapport aux enfants qui mmh. vont pas chercher le sens, qui vont chercher l'émotion, qui vont chercher ce qui, est, ce qui est vrai en eux. Puis il a rajouté, lâchez-moi avec le sens. Le sens, c'est c'est le savoir des maîtres. Le sens, c'est ce avec quoi les maîtres contrôlent les autres au sens où je pense que c'est assez clair de toute façon, je veux dire c'est ceux qui sont en pouvoir qui définissent c'est quoi le sens. Qu'est-ce
0: qui a du sens
1: Ouais, parce qu'au fond, je veux dire, c'est pas ça qui se passe en nous. Ensuite, il y a du monde qui ont du pouvoir puis qui essaie de nous faire à croire que les choses ont un certain sens et qui devraient mmh. aller d'une certaine façon. Mais des fois c'est bien fait, puis des fois c'est beau. Mais souvent dans la société qu'on est, c'est pas toujours beau parce que je veux dire ce qui mène notre société, c'est le capitalisme, fait que je veux dire c'est, c'est la marchandisation de tout. Fait que, fait que fait que c'est ça puis dans le traitement des psychanalystes, euh, pas des ouais, le traitement des psychanalystes pourquoi pas, mais des psychotiques <rire> euh, c'est ça aussi, je veux dire sortons du sens. Le sens va limiter le psychotique. Le, le, le psychotique a quelque chose à dire d'important, mais sa structure est différente et ça va s'exprimer en dehors de ce qu'on appelle le sens des névrosés, qui sont la majorité des gens, mm-hmm. euh, des névrotiques euh, dans, dans notre société, qui sont souvent les, les psychanalystes. Donc là, chez moi, avec le sens, il y a quelque chose qui va au-delà de ça. Puis des fois, au début, ça sort un peu tout croche où on se sent perdu dans ces choses-là qui n'ont pas de sens, mais il y a quelque chose qu'on sent quand même.
0: Ça, c'est de l'ordre de la sensation plutôt que vraiment le sens réfléchi. Mmh. C'est ça.
1: Ce, c'est une chose. C'est ça, ce, exactement.
0: Ok. Bah, merci beaucoup pour ces mots. C'était très beau et, euh... et merci d'être venu.
1: Merci beaucoup.